0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 70 Velkommen til Psykologen i Øret Jeg er psykologen Begitte Sølstein Og Øret, det er dit Velkommen til I dag der har jeg en ganske særlig gæst her på podcasten hun hedder Mia My Tastesen, og hun er psykolog og åndedrætsterapeut. Og jeg ville gerne lave en episode med en anden psykolog, som arbejder med angst, og som også bruger det i sit arbejde, øh, at hun selv har oplevet angst. Og det har jeg været på udkig efter et stykke tid, og da jeg så faldt over Mia her og gik ind på hendes hjemmeside og hørte lidt om hende, så vidste jeg bare, at øh, der var en genklang her, og jeg er super glad for at hun har lyst til at være med. Mimi, hun er som sagt psykolog og hun er indehaver af klinikken Act and Breathe, som ligger i Odense. Her laver hun individuel terapi og hun arbejder både med samtale og med åndedrætsterapi. Hun holder foredrag og hun laver Act and Breathe workshops. Hun laver også kurser for professionelle, hun laver retreats for behandlere. Hun laver forskellige ting, og det hele kan man læse inde på hendes hjemmeside, som jeg linker til i noterne til episoden i dag. Hun er også gift og er mor til to børn, og jeg vil bare sige, at jeg glæder mig rigtig meget til at dele vores samtale her på podcasten i dag. Det første, du kommer til at høre, det er et lille udsnit af den åndedrætsøvelse, hun lavede med mig, inden vi gik i gang med vores samtale. Og det var en seance på omkring en halv time, og det var bare helt fantastisk. Og det snakker vi også lidt om i begyndelsen af samtalen, hvordan det var. Og ellers så kommer vi ind på det at leve med angst, når man er psykolog, og hvad det betyder både for en selv og også for andre, når man er åben omkring det og bruger det i sit arbejde. Så snakker vi om åndedrættet og åndedrætsterapi og hvad det kan give, og hvordan det her med at gå ind i åndedrættet, det kan bringe os et helt særligt sted hen. Øhm, min oplevelse det er, at i den her type af øvelser, og også da Mie My lavede den med mig, der trådte jeg ind i sådan en helt anden dimension. Og i virkeligheden så har jeg den her oplevelse af, at jeg, øh, jeg træder ind i virkeligheden på sådan en helt anden måde, hvor alt bliver mere klart, og jeg kommer i kontakt med kroppen og noget, der er større end mig selv. Og øh, den oplevelse kunne jeg onde alle. Jeg kan virkelig anbefale det, hvis du har brug for at komme i kontakt med kroppen øh, og i det hele taget kan jeg bare anbefale at prøve den her type åndedrætsøvelse, fordi det er altså en rigtig stor oplevelse. Jeg glæder mig til at dele det hele med dig. Lad os hoppe over til samtalen.
1: Ja, så jeg guider dig stille og roligt ned i, i det, vi kalder for et, et sådan connected breath, altså et sammenhængende åndedræt, hvor man trækker vejret lidt hyppigere, end man gør normalt, men stadigvæk på en og afslappet ja. måde. Ja. Så jeg guider dig stille og roligt ind i det. Skal jeg lukke øjnene eller Ja, meget ja. gerne. Så hvis du starter med bare at trække vejret, Jeg giver mig selv lov til bare at være.
0: Det var en rigtig god oplevelse, Dejligt. med den her åndedrætsøvelse, vi lige har lavet inden vi gik i gang. Ja. Øh, vi har jo, som jeg lige sagde til dig, at jeg har ingen anelse om, hvor lang tid den varede, <laughs> og øh, det min oplevelse var, at det, det er lidt en svær opgave at blive nærværende i sådan en øh, åndedrætsøvelse, for mig i hvert fald, det er det sikkert for alle. Men du ved, noget af det, jeg lagde mærke til, var det der med, først så havde jeg en diskussion med mig selv om, nu skal jeg også gøre det rigtigt, fordi jeg er jo også psykolog, og du er psykolog, og jeg må ikke blive for følelsesmæssigt påvirket lidt, men ikke for meget. Ja. Alt det der, ikke? Jo. Hele den der indre dialog. Ja. Er det også noget, du oplever eller ved selv, eller med de folk, du arbejder med, at det er ligesom noget, der er på spil?
1: Jeg vil sige, jeg tror, noget af det, der sådan oftest kommer, det er den her oplevelse med at have ligget og overvejet, om man gjorde det rigtigt. Ja. Jeg tænker jo egentlig, at det, det er meget et kendetegn for, hvad mange af os også gør i ja. vores daglige dag. Ja. Hele tiden de der evalueringer, vi har omkring os selv. Gør jeg det rigtigt? Gør jeg det rigtigt? Er det nu godt nok, det jeg gør? Ja. Og det samme udspiller sig i underdretationen. Ja. <laughs> Så det er, ja. jeg, jeg hører det rigtig, rigtig tit.
0: Og det er, jo, det er meget interessant, fordi jeg, jeg, jeg oplever mig selv som sådan rimelig meget i virkeligheden, hvad det der angår, jeg har utrolig svært ved at give slip mm -hmm. og komme ned i kroppen. Det er nok derfor, jeg har brug for at lave så meget yoga og sådan noget. Men øh, jeg lagde bare mærke til, at der gik et stykke tid, og jeg kunne ligesom se, okay, så, da jeg så var færdig med at diskutere det der med mig selv, om at jeg skulle gøre det rigtigt, så skulle jeg huske, hvad jeg skulle sige i det her interview, og så kunne jeg bruge noget tid på det, og så, øh, så gav jeg lidt slip, men så blev jeg lidt svimmel så bliver jeg bange for det, fordi det er en af mine ting. Når jeg bliver stresset, så bliver jeg svimmel. Ja. Det kan jeg ikke lide. Nej. Og du ved, så skulle jeg arbejde lidt med det. Hmm. Så er det noget, du oplever også, det her med, at den her form for åndedrætsøvelser, altså fremkalder jo forskellige fysiske symptomer, vi kommer til at snakke om det igen lidt senere. Ja. Men jeg mener, er det også noget, du oplever hvad?
1: Det er det absolut, og det er, det er netop noget af det, der kan få os til faktisk at flytte os fra processen. Det er, når vi kommer i kontakt med noget af det, som vi kender derude fra hverdagen, mm -hmm. som vi faktisk er lidt bange for og kan være lidt nervøse for at gå ind i. Mm -hmm. Fordi vi, tit er det jo sådan, at vi kender ikke rigtig udfaldet af det. Yeah. Så det er det der med, hvis jeg bevæger mig helt ind i det, vil det så ingen ende tage, og hvor yeah. ender det? Og, og det er der rigtig mange af os, der er bange for. Mm
0: -hmm.
1: og, og det der er, når vi går i gang med at lave terapi på den her meget dybtegående måde, så får vi kontakt til de her ting, som vi er bange for. Yeah. Så det, man kan sige, der kan være det gode, det er, at når man har gjort det nogle gange, så erfarer man, okay, jeg kan faktisk godt ligge her med min svimmelhed og trække yeah. vejret igennem det. Og næste gang kan det være, at man tør lidt mere og yeah. går lidt dybere og lidt dybere. Yeah. Og så er det, at man stille og roligt begynder at kunne oversætte det til hverdagen. Yeah. Okay, jeg formåede faktisk at ligge med min svimmelhed eller min angst, eller mm -hmm. hvad er det nu af natten, der dukker op? Yeah. Okay, jeg kan være med den.
0: Ja, og jeg kunne mærke, altså det er jo også det der med, at det tager lidt tid, ikke? Øh, den der evige øvelse, at give slip på kontrollen. Altså jeg var sådan hele tiden, okay, når jeg så opdagede, hvad jeg havde gang i, og jeg yeah. jeg tænke på, for eksempel, ikke? Okay, tilbage, give slip på kontrollen. Og så kunne jeg mærke på et tidspunkt, at der var gået lidt tid, så begyndte jeg. Så kunne jeg godt mærke, at jeg, har det, jeg kender det godt, det der. Så begynder jeg at komme i the zone. Og så kunne jeg faktisk mærke, at der kom et eller andet, der sådan nærmest rejste sig hele vejen ned fra mine fødder. Et eller andet meget stort. Og og jeg tror og så gik jeg ud af det, altså, du ved, så kom min kontrol igen, sådan, ej, det, det er der heller ikke tidtaler. Whatever, det, det, det kan jeg ikke lige forholde mig til nu, eller det tænkte jeg ikke engang, tror jeg, bevidst, men du ved, jeg gjorde det bare, min krop gjorde det, tror ja. jeg, gik lidt ud af det mm -hmm. igen. Men det er en ret lille oplevelse jo egentlig, ja. når man kommer ind i det der rum.
1: Det er det. Det er det, og det er også... Altså, der er faktisk også rigtig mange, som beskriver en del af det her arbejde som spirituelt. Mm -hmm. Fordi at, at man ofte kommer i kontakt med nogle ret store oplevelser. Yeah. Så i virkeligheden kan man sige, at det er, jo, det er jo noget, der tit er dækket under det begreb, vi normalt kalder spiritualitet. Mm. Øhm, så, så i starten, da jeg arbejdede med det, var jeg meget sådan, jeg bliver nødt til at finde en kasse med min yeah. psykologfaglighed og kunne komme det ind i, og jeg kalder det noget andet, yeah. og men jeg begynder egentlig at omfavne det mere og mere, fordi at de oplevelser har jo også været en naturlig del af menneskeheden igennem mange, mange, mange tusind år. Ja. Og det er jo også det her med at føle, at når man, vi er en del af noget større, mm -hmm. og vi hænger sammen på en eller anden måde. Ikke? Ja. Og den, den er der altså rigtig mange, der også får kontakt til i åndretsterapien.
0: Ja, det er altså ret vildt, og det, nu er det et stykke tid siden, jeg har lavet noget lignende, og jeg har haft nogle af de her oplevelser også. På store måder selvfølgelig, når man er på yogaretreat eller et eller andet, ikke? arbejder lidt dybere, og det er bare så vildt. Jeg oplever det næsten, som om der er sådan en helt anden dimension, ja. faktisk, mm. i verden, og den er der jo hele tiden. Men problemet er, når jeg bor i helt hovedet, hvilket jeg jo gør det meste af tiden, så øh, har jeg ikke adgang til den. Men den er der jo lige der.
1: Ja, ja og, og det, er jo, det er jo også med det samfund, vi lever i. I lever de fleste af os jo meget af tiden i hovedet, mm. det meste af tiden mm. i hovedet, ikke? Så, så det er jo nok nu mere end nogensinde før nødvendigt, at vi har de her adgang til, hvordan kan vi kontakte de der andre steder i os. Ja. Fordi det er i hvert fald både min personlige oplevelse, men også noget af det, jeg ser hos mange af dem, der kommer i klinikken, at, at det er jo lige der, at der er jo også håb. Ja. Der handler ja. det jo ikke om, har jeg angst, eller har jeg ikke angst, eller... Ja. Men... men men det der med, at der er noget ja. her, som, som er større end det.
0: Ja, og det er virkelig, altså nu kom jeg her ind i morges, og jeg var faktisk, ikke sige, at jeg var meget stresset, men jeg har haft en stress uge. Jeg sagde også lige til dig, at du ved, at vi har mistet en nært stående, altså et gammelt medlem af familien, men alligevel ikke. Ja. Jeg har været hektisk, og i går aften sad jeg, altså fuldstændig undtagelsesvis, der arbejdede til halv tolv, tror jeg, det gør jeg aldrig normalt. Jeg tidligt oppe med toget, alt det her har ondt i nakken. Øh, og så det at opleve, hvad, hvor stor en forskel det kan gøre, altså jeg, det, jeg har gjort, er at trække vejret sammen med dig i den her øvelse i, hvad var det, en halv timestid? En halv timestid, ja. Det er fuldstændig som at gå fra, øh, jamen jeg ved ikke fra A til B, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, men altså du ved, ligesom, okay, jeg følte, at jeg landede her, ja. og var her lige pludselig i virkeligheden. Ja. Og, og jeg kommer til at tænke på at i forhold til angst, som vi også skal tale om, Øh, og i det hele taget, når vi har det skidt, og, og sådan ligesom er kapret af alt det her, at jeg synes, det er så rart at vide, at jamen, det er der. Altså, der er noget andet, og vi har adgang til det. Ja. Og det er ikke nødvendigvis indviklet. Det er selvfølgelig noget, vi skal lære og få adgang til, men, men det er der. Mhm. Ja. det mm -hmm. er øh, ja.
1: ja, fordi at, at noget af det, der jo sker, og det tror jeg, at, at alle, der er, altså det gør vi jo alle sammen kæmper i en eller anden udstrækning, men, men jeg vil sige, noget af det, jeg personligt har oplevet rigtig meget med angsten i hvert fald, det er jo det der med, at det er svært, det er rigtig, rigtig svært i det øjeblik at huske, at vi har adgang, ja. Fordi det er så overvældende, og det føles så voldsomt, som mm -hmm. det gør, midt i et angstanfald, ja. at, at det der med så faktisk gang på gang opleve, okay, jeg kan faktisk godt både have angst, og så mærke, at der er en adgang. Ja til det der sted, ja. hvor der er lidt mere ro, hvor der er sådan lidt mere overblik, hvor jeg bare er mm -hmm. på en eller anden måde, ikke? så kan det andet rase samtidig med, og det må det ja. gerne, ja. Men, men at vi godt kan nå et sted, hvor vi også kan observere det lidt samtidig med, at det sker.
0: Faktisk på et tidspunkt, da jeg gav lidt slip, der kom der sådan en tanke til mig, fuldstændig spontant netop, øh, som var, Hold op, hvor vi kæmper hele tiden alle sammen. Altså, hvor jeg kæmper, og hvor vi alle sammen kæmper. Mm. Og det var mere sådan en erkendelse. Så det var ikke alt det der tankemyller jeg ellers havde, men det var virkelig sådan en erkendelse, der kom til mig. Yeah. Wow, altså. <laughs> øh. Og det, det tror jeg, at det var fordi, jeg var i gang med at give slip. Og så, øh, så noget af det, jeg også lavede mærke til, altså for det første at trække været aktivt på den her måde, det gør bare noget ved nervesystemet. Det gør det. Det kan jeg jo mærke i min krop lige nu, hvor meget ro det giver. Øh, og så også musikken faktisk mm. den betyder ret meget det var jeg helt overrasket over egentlig mm. det var ligesom om jeg sådan det guidede rigtig meget øh, er det meget bevidst valg eller du ved hvordan er det også en stor del af det for dig det med musikken
1: det er en rigtig stor del af det for mig og jeg vil sige at, at det er virkelig også noget hvor, hvor jeg virkelig nyder det her arbejde fordi at jo, jo mere jeg også kender dem, der kommer her og kender problematikkerne, der kan man faktisk også bruge noget musik, som understøtter de processer, der er i gang. Ja. Så, så man kan sige, at alt efter, hvor vi er henne i processen, kan vi bruge musik, der er enten lidt og noget, der er hurtigere, og vi kan bruge tekster. Mm -hmm. det er sådan, I virkeligheden er det jo noget, der understøtter rigtig, rigtig godt. Så ja. det er meget bevidst, og jeg bruger det
0: virkelig. Mere og mere aktivt, faktisk. Ja, det gør det er i hvert fald ret stærkt. Mm. Men nu kunne jeg godt tænke mig lige at starte lidt forfra, øh, fordi vi skal snakke om øh, forskellige ting i dag. Mm -hmm. Jeg er så glad for, at jeg har fået lov til at komme her og besøge dig.
1: Det er så dejligt, du er her. Ja,
0: vi sidder øh, i din praksis her i din klinik i Odense, og her er bare rigtig dejligt. Øh, hvis jeg må, så tror jeg, jeg vil tage nogle billeder her mm. senere, så kan jeg lægge det ind på blogindlægget på noterne til den her episode, så folk lige sådan kan få et blik ind. Har bare rigtig dejligt. Øhm, og vi skal snakke om angst og om åndedrettet, Også om det at være psykolog. Øh, og det at være, stå frem som menneske. Og, og jeg har bare glædet mig rigtig meget til at komme i dag. Altså, øh, det jeg godt kunne tænke mig først, sådan lige helt kort og godt for dem, der ikke kender dig overhovedet. Vil du sige, hvem du er? Hvad du laver? Hvad det her er for et sted? Hvad du laver her? Mm -hmm. Sådan lige kort og godt. Men altså, jeg hedder
1: My, og jeg er psykolog og åndrætsterapeut. Og jeg har øh, arbejdet her, haft det her sted i et par år nu. Øhm, og har faktisk vidst allerede inden det, det ligesom blev virkeligt, at, at det, jeg skulle have sådan et sted. Fordi det har været vigtigt for mig at kunne lave et sted, som kombinerede øhm, flere forskellige verdener. Så noget mm. af det, jeg virkelig går meget op i. Det er sådan helt den videnskabelige baggrund, jeg har for psykologien. Men jeg er også helt vild med at hente metoder og ting, som vi kender og har kendt i årtusinder. Mm. Det der med den al gamle vidstom. Mm. Hvordan kan vi bringe det sammen med alt den videnskab og alt det, vi har i dag? Mm. Det er virkelig noget af det, der er helt centralt for mit sted. Det er at bringe de der to verdener sammen og bygge bro. Ja, ja.
0: Og som jeg forstår det nu, vi kender jo ikke hinanden så meget. Vi har bare lige snakket lidt sammen på forhånd, og jeg har tjekket dig lidt ud. Men, men som jeg kan se, at du har klienter, og du holder også workshops. Ja. Er det både for fagfolk og sådan almindelige mennesker? Hvordan ja, er det?
1: det er det. Jeg, jeg arbejder med individuelle klienter her i klinikken. Og så derudover laver jeg workshops en gang imellem, både for private, og så som noget nyt faktisk begynder jeg at holde sådan nogle enedagskurser for behandlere. Ja. Og der er tanken faktisk også, at det ikke er udelukkende psykologer eller læger, men jeg håber rigtig meget at, at bringe folk sammen. Mm. Så, jeg, så, så det næste jeg skal holde, der kommer både psykologer, og der kommer zonterapeuter, og der kommer coaches, og Ja. Og det er jeg vildt glad for, fordi vi skal lære hinanden og høre de der fortællinger. Fordi vi ved alle sammen, hvordan det er at være mennesker. Vi ser noget forskelligt. Mm -hmm. Også os, der arbejder med mennesker. Mm -hmm. Alt efter, nogle briller vi har på. Ja. Så de der snakke glæder jeg mig sindssygt meget ja. til
0: over frokosten. Ja. ja, og man kan også sige, at jeg kommer også til at tænke på, fordi jeg ved, at mange af dine workshops handler om, altså så er udgangspunktet, det her med åndedrætsarbejde, at lige præcis åndedrættet, det er jo også sådan bare der, hvor mange... Fagligheder møder hinanden ja. i virkeligheden ikke virkelig. Øh, fordi der sidder i kroppen, og på samme tid er det konvektet til cykken, og konntet øh, opadtil til eller ud til, eller hvad skal man sige ja. til noget større. Ja. Øh, så det er ligesom sådan, ja et centrum på den måde.
1: Det er virkelig et centrum og jeg, og jeg tror, uanset, hvordan man arbejder med mennesker, så er det noget, man kan relatere sig til. Ja. Ja, lige præcis. Altså, vi har
0: det jo alle sammen.
1: Præcis. <laughs> der er vi ens. Præcis, der er vi virkelig ens. Ja.
0: Så øh, om, jeg vil lige sige, at jeg ligger også til din hjemmeside selvfølgelig, så man kan gå ind og kigge på den, mm. hvis man gerne vil se mere. Og jeg har jo som sagt også været inde på din hjemmeside, som, øh, som jeg rigtig godt kan lide, og jeg øh, var inde på din blog, hvor du øh, deler blandt andet lidt om din egen historie med angst og forskellige andre ting, som jeg virkelig kan anbefale folk at gå ind og kigge på. Altså, jeg vil sige... Øh, jeg i til i dag, der valgte jeg et par citater, jeg gerne ville snakke lidt fra og jeg havde ja. det sådan, jeg havde nærmest lyst til at læse hele hjemmesiden højt Jeg tænkte, okay, det giver jo ingen mening i en podcast. Men altså, der står bare så mange ting, der, der for mig, altså både som psykologer og som menneske, giver enormt meget mening. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig lidt at høre øh, i forhold til det her med at blive psykolog, altså tingene hænger jo lidt sammen, ikke men hvorfor blev du psykolog og også, du ved, noget af det, jeg bliver nysgerrig i, på her. Du skriver jo lidt om det på din hjemmeside også, om din egen historie med angst og med andre ting. Men du ved, hvordan har den rejse været for dig? Jamen altså, den har været øh,
1: meget blandet, vil jeg sige. Øh, I starten var den sværere, end den er nu. Okay. Øh, men, men min baggrund er, at jeg, jeg har haft angst, siden jeg var barn. Mm. Øh, så jeg vidste ikke, det var angst. Mm. men det har jo sådan ligesom gået op for mig med årene, at det var det, det var. Ja. Men jeg har altid været øh, ængstelig. Det, det vendt rigtig meget, som da jeg var omkring fem år, begyndte at opdage, hvordan verden hang sammen. Ja. Men jeg har været angst, siden jeg var barn, og det udviklede sig der i sådan den tidlige teenage-tid til mm. spisforstyrrelser. Så jeg brugte rigtig meget mad på alle mulige forskellige måder, både som anorektikere og ja. øhm, til at kontrollere min angst, ja. kan jeg se i dag. Altså det var simpelthen virkelig effektivt for mig at ja. dæmpe det. Men, men det gav også en hel masse forvirring, at, at det ligesom var den vej, jeg endte med at gå af, fordi at der var faktisk ikke rigtig nogen, der fik øje på angsten Nej. bagved.
0: Ej, sådan er det jo nok tit i virkeligheden, ja. igen,
1: ikke? Ja. jo. Så, så det der med at være et sensitivt barn, der sansede alt for meget, og, øh, og jeg har altid følt mig forkert, fordi at nogle gange lagde jeg mærke til de der undertoner, stemninger i rum, som ingen andre lagde mærke til. Ja. Så det der med at, at mærke et, og der blev sagt noget andet, det var noget af det, der gjorde, at jeg følte mig rigtig forkert. Mm. Og også noget af det, jeg har skulle arbejde meget med som ældre og som voksen. Det der med at finde ud af, okay, jeg kan godt stole på det, jeg mærker og det, jeg sådan ligesom fornemmer. Øhm, men det er måske ikke altid, jeg skal i tale selv ja. det. Ja. Så det har virkelig været en rejse at, at, ja. at være tro mod sig selv på den måde og give sig selv lov til at mærke det.
0: Ja, ja så det er... Ja, så der er jo det der med at være autentisk og åben, som er vigtigt, og samtidig øh, at passe på sig selv, yeah. og mærke sine grænser. Og ja, det lige, ja.
1: Præcis, lige præcis. Og i, og i virkeligheden også, at passe på andre. ikke? Fordi, ja, lige præcis. At erfaringen for mig har i hvert fald været, at nogle gange er kommet til at i talsætte noget, der måske ikke var så godt. Altså, ja. ikke, nu tænker jeg ikke på i det terapeutiske rum, ja. men sådan, der var ja, yndler, lige præcis. Og det har virkelig været svært at, at finde den der balance.
0: Ja, Jamen, det er meget interessant, du siger det, fordi jeg oplever også, det er sådan en balancegang. Ikke? Det der, hvor åben man skal være. Ikke fordi man, ikke, ikke fordi man har noget problem med at være åben, men netop også nogle gange hensyn til andre, ja. øh, og hvordan det bliver modtaget og ja. håndteret. Ja. Mm. ja, virkelig. Så ja. hvordan med den her altså Hvordan gik det med det? Var der på et tidspunkt, du fik hjælp til det, eller hvordan kom du videre med det?
1: Jamen altså, jeg tror, det, det var i virkeligheden også der, at... at at der ligesom blev sået et frø i forhold til at arbejde på den måde, som jeg arbejder i dag, og, og nok i virkeligheden også hele min rejse ind til at blive psykolog, fordi jeg endte faktisk med at have spiseforstyrrelser sådan skiftende øh, i 10, igennem 10 år. Okay. Så, øh, så det var, øh, altså i de slemme perioder var det der, hvor, hvor man kan sige, det var sådan bulimi i ekstrem grad. Jeg kastede ja. op 12-14 gange om dagen, da det var allerværst, så jeg har jo været i systemet af mange omgange øhm, og set det indefra også ja. rigtig mange gange. Og, og tror jeg blev inspireret den vej rundt og, og mærkede faktisk også en længsel rigtig tit. En længsel efter at blive mødt og set som menneske mm. mere end som, som den diagnose, jeg nu havde fået. Ja. Øhm, så, så jeg begyndte, jeg tror jeg var, jeg havde vel været syg i en 4 en og før jeg første gang kom til en alternativ behandler som så var kinesiolog. Og bare det at blive spurgt til, hvordan jeg havde det. Mm. <laughs> altså, mm. hvorfor tror du egentlig, du har det, som du har det? Mm. Det var nogle helt andre spørgsmål, der kom. Yeah. Og plus at, at det var en meget, meget blid kontakt, der også blev skabt til kroppen. Altså, den kinesiolog, jeg var hos, arbejdede egentlig med at, sådan, at, at, at lytte til kroppen ved håndledet. Mm. Og bare det, at der var et menneske, der rørte lidt ved mit håndled, det skabte en kontakt, mm. kan jeg se nu. Mm. Så til, når jeg kigger tilbage, har jeg jo været dybt inspireret af det igennem altså, min tid efter. Ja. Og da jeg var på universitetet, mærkede jeg sådan en sammenlængsel, som jeg havde mærket, da jeg var patient. Altså det her med, jamen, men hvad, hvad er der inde bag de her diagnoser? Mm. Så kigger vi på anamnesen, altså historien. Hvad er det, der ligger bag? Hvorfor udvikler folk det, de gør? Men, men det er jo ofte ikke det, vi i virkeligheden beskæftiger os Nej. mest med. Nej. Så mennesket bag det. Ja. Ja. Så jeg, jeg tror på bacheloren kæmpede, altså der var jeg min angst så voldsom, så når jeg parkerede på, <laughs> på parkeringspladsen, så kunne jeg bare mærke, at hele mit ja. alarmberedskab startede. Ja. Og det gjorde det, fordi jeg ikke var tro ved mig selv. Altså jeg, jeg troede, at jeg blev nødt til at lave om på mig for at passe ind i ja, det
0: system. for at blive en
1: psykolog eller hvad, ja.
0: der ligesom var en rigtig psykolog. Ja, ja, præcis. Ja, jeg kan vide, hvor mange psykologer, der kan kende det. Sidder nok et par stykker derude. Ja. Præcis,
1: og jeg, jeg kan huske, at en af de allerførste forelæsninger jeg havde, der stod en forelæser og sagde, det allervigtigste, når I laver terapi, det, er, at I aldrig må vise noget privat. Ja. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, at det er simpelthen ikke sandt for mig. Det er ikke sandt, mm. fordi jeg havde jo mærket, hvor meget jeg længtes efter at kunne mærke de behandler, jeg havde siddet mm. overfor. Mm. Så, så det kæmpede jeg virkelig med de første ja. tre år. og så Da jeg var færdig med min bachelor, der, øh, begyndte jeg at, at læse øh, en toårig i og jeg begyndte at tage min uddannelse. Mm. Og så lige pludselig løsnede tingene, så jeg fik mod på at fortælle, hvad jeg havde været igennem. Og, ja. og lige pludselig var jeg bare mig. Jeg mm -hmm. fandt ud af, jamen, prøv at høre, jeg er jo ikke den eneste, der sidder og kæmper til Nej. forelæsningerne og tænker, hvad hvis de opdager, at jeg har haft en frisk ja. forstyrrelse. Eller... Ja. I virkeligheden, så, så tror jeg, at nysgerrigheden på mennesker, nysgerrigheden på, hvordan kan jeg hjælpe andre, den er jo enorm. Mm
0: -hmm.
1: Når man sidder der og har valgt at, at læse på netop det største. Ja, ikke?
0: ja det, er sådan, det er så interessant. Ikke? Så igen tilbage til det der med, vi snakkede om lige før med hovedet. Eller, altså intellektet versus kroppen, ikke? Og det der egentlig foregår, øh, at man kan sige, at jeg, jeg er utrolig glad for min uddannelse og var faktisk meget glad for den også. Jeg trives meget på universitetet og er sådan mm -hmm. god til det bolige. men man kan sige, der er bare, øh, jeg ved ikke om der er en modsætning, men der er i hvert fald, der mangler noget. Altså der er nogle skridt, man ikke kan tage på universitetet som menneske, som man må tage altså, i livet og andre veje, yeah. terapeutisk efteruddannelse osv., det der er der også mange psykologer, der gør. Men jeg kan helt klart genkende den der oplevelse af, at der mangler noget. Jeg kan huske, at jeg nåede til et punkt, det var så, da jeg var ny psykolog, hvor jeg begyndte at kede mig med mit fag. Og jeg var simpelthen kommet så langt væk fra det, der egentlig oprindeligt var årsagen til, at jeg også var interesseret i psykologien. At det, at det tog mig lige lidt tid at finde tilbage til det, simpelthen. Ja. Og da det så gik op for mig, wow, altså jeg kan gøre det her på min egen måde, det er sådan set stadig i gang med at finde ud af, tror jeg. Så, så gav det bare så meget frihed, altså det var sådan en lettelse. Præcis. Men, men jeg tror faktisk, at mange psykologer arbejder med det, ikke? Sådan bevidst eller ubevidst kæmper med det. Yeah. Hvordan er det, at man kan være psykolog som menneske, mm -hmm. øh, eller omvendt menneske, øh, først, ikke? Med den her til yeah. Fordi der er noget med det der med den akademiske psykologi og evidensbaserede undersøgelser, alt det her, ikke? Mm -hmm. Som godt kan fjerne sig rimelig langt fra, hvad tingene egentlig handler om.
1: Mm. Ja, og jeg tænker også, altså noget af det, som, som jeg virkelig har tænkt meget over, det er også det her med, jamen, hvor går vi hen, når vi kæmper? Mm. Hvem går vi til? Og, og er vi så autentiske, når vi er der? Mm. Altså det der med at have opdaget sig selv siddet, altså det har jeg i hvert fald gjort flere gange, siddet hos min supervisor, særligt før jeg kendte hende så godt, som jeg gør nu, ikke? Og, og gemme lige så toppen af det, ja. fordi, ja. Ej, hun, altså hun skal jo tro, det helt nej, galt, Nej, vel? jeg skal ikke virke alt for skal... fucked for
0: så <laughs> anmelder hun mig bare til... Socialstyrelsen eller et eller andet, <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Og, og det er jo i virkeligheden dybt de problematisk, ja. det der med at sidde og tage toppen af kampen, fordi at og være bange for autentiteten på den ja. måde, ikke?
0: Ja, og det ligger jo meget godt i tråd med, at du har valgt at, altså som af dine, en af de veje, du har gået. Ja. Øh, og, det, og det er virkelig også noget af det, jeg er så glad for ved den tilgang at det bliver muligt at rumme begge dele, ikke? altså håber. selvfølgelig er man psykologer og man har ekspertisen, og vi har visse metoder, vi ved virker, og ja. alt det her, som vi arbejder med, og på samme tid er det vigtigt at være der som menneske. Mm -hmm. øhm, det er også en del af det, det, er det. del af vejen frem.
1: Det er ja. det, det, er det. Og, og det der med, at, at det ikke, for mig er det virkelig også en metode, der bygger bro, altså som som netop siger, at vi er her som mennesker med alt det, som vi har med. Men det gør netop, at, at der sidder ikke nogen her, der er ekspert. Vi, hedder, vi sidder her som to mennesker, ja. der kan være nysgerrige sammen på, hvad er det der sker. Det kan godt være, at jeg har en metode med, og jeg kender al videnskaben bag det. Ja, men når vi sidder i det her rum, så er vi to mennesker. Ja, det er det. Og det synes jeg er så fedt for mig, at... at altså det er noget andet, end at der sidder en, der er eksperten, og en anden, der, der skal lære. Ja. Øh, ja. Ja. Så det var virkelig noget af det, som jeg forelskede mig meget i. Det var det der med, at ja. jeg skal ikke fikse noget som helst, men vi kan være her sammen, og jeg er her i din proces, ja. og lad os se, hvor det ender. Ja.
0: Og det er det der, altså der er mange paradoxer i det her, ikke? fordi der er jo også noget med... Altså selvfølgelig ville det også være absurd på en eller anden måde at sige, at du ikke er ekspert, fordi du har en lang uddannelse efteruddannelse, og efteruddannelse ved meget og har masser af erfaring. Så det er jo den der, det er det der paradoks på en måde, som man skal kunne rumme. Yeah. Og jeg synes, øh, altså jeg tænkte på, da jeg læste på din hjemmeside, der er noget, jeg, jeg godt lige vil citere, fordi jeg synes, det var så rammende. Og, og det fik mig til at tænke, jeg ved, om, jeg ved, om det er nemt for dig at gøre det på den her måde, fordi jeg synes, det kan være svært at finde den balance. Mellem at dele ud af mig selv som menneske, eller være dig selv som menneske, og så samtidig være psykolog. Men nu nævner jeg lige det her citat, som man også kan gå ind på din blog og læse, hvor du skriver om det her med at leve med angst. Så skriver du, det er ikke svært for mig at dele ud af alt det svære, der var, alt det, der var fortid. Men hvad så, når der dukker tråde af det gamle op? Hvad så, når, hvad når angsten og tristheden i en periode overvælder? Du bliver opdaget. Hvis nogen opdager, at du stadig har angst indimellem, så kan du ikke længere være psykolog. Den tanke er den første, der altid dukker op. Den dukker op, fordi jeg bærer rundt på en følelse af skam, over at jeg ikke har fikset angsten en gang for alle. Øh, og jeg vil sige, altså da jeg læste det her, så tænkte jeg, det kunne ikke så godt at være mig, der skrevede det, og, og mange andre psykologer, altså, så kan man, kunne man måske lige skrive noget andet en angst, øh, mm -hmm. Stress eller depression, eller sorg, eller hvad det nu er. Men, men, men jeg tænker virkelig, da jeg læste det her, jeg ved, om det her bare er nemt for dig. Altså falder det der fuldstændig naturligt? Eller synes du også, det er svært? En svær balance? Jamen jeg tror, at, at når vi vælger at, at stå i det
1: sårbare, og dele det, og være autentiske omkring det, så er det svært. Mm. Og jeg tror, at, at noget af det, der gør det svært, det er jo også, at, at for langt de fleste, og særligt også for mig selv, altså skammen, Mm. er jo en følelse, der virkelig lammer. Ja. Så, så det har virkelig taget mig lang tid at nå hen til, at altså, der er kun én vej i forhold til skammen, og det er at være åben. Ja. Fordi skammen den bliver fodret af at lukke ned omkring det, og gå og gemme det, og skjule det, og ingen opgave ja. det. Det er jo, altså, det er jo rent guffe for ja. den der skam. Ikke? Så ja. det, det gavner ikke mig, men det gavner heller ikke alle dem, der sidder derude med samme følelse.
0: Det er det, og skammen kan simpelthen ikke, ligesom, den kan ikke overleve, når man begynder at tale åbent om tingene. Nej. Det har jeg jo også erfaret. Ja. Det, det, det er to ting, der udelukker hinanden. Det er to ting, der udelukker ja. hinanden.
1: Så, så jeg tror, at, at noget af det, akt har givet mig som menneske rigtig meget, det er, det er det der med hele tiden at holde for øje, hvad er det, der er vigtigt for mig. Mm -hmm. Og det er vigtigt for mig at, at vise, at det at stå i sin autenticitet og være med det, der er, det kan godt føles rigtig, rigtig farligt, men ja.
0: det er det ikke. Nej. Det er det ikke. Og præcis som du også siger, det er vigtigt øh, at vide, hvorfor man gør det. Ja. Vi snakkede også lige om det lidt før, det der med, når man vælger at dele ud mm. omkring sit eget liv, øh, sådan offentligt, at, øh, at motivet er vigtigt, fordi det tjener jo, eller det skal tjene et højere formål, ja. altså at hjælpe andre og netop vise mennesker, okay, sådan her ser vi altså ud på <laughs> indersiden, og det er sådan set ret almindeligt. Der er ikke noget i vejen med dig. Nej. Det er bare status quo, fordi du er menneske. Ikke? At, det, at der er meget stor forskel på det. Og så, så altså, hvad ved jeg, har behov for opmærksomhed, eller måske ikke have nogen at tale med i sit privat liv, som man føler, man bliver nødt til at inddrage. Eller, jeg ved ikke, der kunne være andre grunde til det. Ikke? Så der er et eller andet med det der, også tror jeg, der bliver meget vigtigt. Hvorfor er det, jeg vælger at stå frem? Ja, øhm, ja.
1: ja lige præcis. Og jeg, og jeg tror i virkeligheden, at, at for mig handler alt det, vi gør om det. Altså i hvert fald i mit virke som psykolog, og når jeg sidder her i stolen, så er der også gange, hvor jeg vælger at dele ud af noget personligt. Men jeg skal godt nok vide, hvorfor jeg gør det, når jeg gør det. Ja, lige præcis. Det ja. skal virkelig tjene den anden. Ja. Øh, fordi man kan sige, at ellers, ja, så har man sin supervisor og sin egen behandler, som man kan bruge til ja. det, hvis det handler om ens egen heling. Ja. Men... men øh... Jeg tror også på, at vi heler hinanden, når vi deler. Ja. Det tror jeg virkelig meget på. Ja.
0: Ja, altså, jeg kom til at tænke på også på vej, da jeg var på vej over, jeg kom til at tænke på, for det første gang, jeg kom jeg til at tænke på, at jeg, jeg har også så blevet angst i mit liv. Altså helt fra tidligt, og præcis som du siger. Jeg ville heller ikke have kaldt det angst øh, på det tidspunkt. Men, men på et tidspunkt, og det var efter, jeg var blevet psycholog, så væltede jeg fuldstændig af angst på grund af alt muligt. Og jeg kan bare huske, at jeg havde den der idé om, at jeg skal ligesom fixes. Altså først så skal jeg fikses, og så kan jeg komme videre i mit liv yeah. som psykolog og i det hele taget. Yeah. Det var virkelig noget, jeg kæmpede med. Og jeg kan godt sige, det, at jeg gjorde, hvad jeg kunne. Jeg altså, gav den hele armen med alt, hvad jeg overhovedet kunne forestille mig kunne virke. Altså det var virkelig. Og, og den idé tror jeg bare at desværre, vi har fået installeret rimelig meget i os øh, og har i samfundet om, at jamen. Er der angst, er der stress, er der depression, så skal symptomet ligesom fjernes, så yeah. du kan komme videre og være et fuldt funktionsdygtigt menneske. Og selvfølgelig skal vi det, altså selvfølgelig skal vi lette lidelse og selvfølgelig skal vi fjerne angst, hvis vi kan. Men det bliver mere den der idé om at øh, hvis, jeg, hvis ikke det lykkedes mig, jamen så er jeg ikke du, altså så du og jeg ikke ja. dybest set ja. som menneske. Præcis. Det har det, og jeg vil sige at jeg er nok stadig i gang med det også ikke og ligesom finde ud af det er ikke helt sådan, det hænger sammen. Ej. Og hvis jeg har den idé, så kommer jeg til at vente resten af mit liv, fordi hvis ikke lige det er angst, så er det nok noget andet, der ja. er i vejen. Ikke? Jo. Mm. jo, og det, det er virkelig
1: også centralt for mig, det du siger, det er, at, fordi at man mærker det jo også her, altså, når, når der kommer nye ind i klinikken, som måske ikke kender mig så godt endnu, så er det jo også det udgangspunkt tit, at jamen, jeg vil gerne have hjælp til at få fikset min angst, ja. eller fikset det og det, og, og i virkeligheden kan man sige, der er jo ikke noget, jeg hellere ville. Mm. Altså hvis jeg havde en magisk knap, så ville jeg trykke på mm. den. Men, men jeg har vitterligt prøvet mange metoder. Jeg tror ja. faktisk ikke, du kan fikse mange op af hatten, jeg ikke har prøvet. Den. <laughs> Nej, <laughs> måske har jeg prøvet nogen, du ikke har prøvet. <laughs> <laughs> det langt svært. Men, men angsten er der jo stadigvæk. Mm. Og jeg, jeg, for mig handler det jo også om, at angsten har et sprog, så jeg ved, når jeg mærker mere angst i en periode, hår, er der noget, jeg skal have kigget på? Mm. Er der noget, jeg skal justere? Har jeg presset mig selv for hårdt? Mm. Fordi tingene hænger tit sammen på ja. den måde. Og angsten er så bare det sprog, som jeg nu engang har fået ja. med mig i mit nervesystem. Andre har måske depressionen eller stresssymptomerne, eller, og, og tit hænger de ting jo også sammen. Ikke? Ja. Men, men for mig er det et sprog.
0: Ja. Ja, og også man kan sige det jeg lige kommer til at tænke på når du siger det at det der med at lytte til det, det er også noget med at give det lov til at være der, der er et eller andet med angst i hvert fald har jeg erfaret, at jo mere modstand man har, altså så er det først problemerne for alvor begynder at opstå yeah. hvis man prøver at holde det nede, eller skjule yeah. det eller whatever ikke? Det, mm. altså, det, det kommer der ikke noget godt ud af øhm. nej, og det jeg også lige ville spørge dig om faktisk, det var fordi jeg kom til at tænke på det her tidspunkt i mit liv hvor jeg har kæmpet med det her, og jeg nåede til en erkendelse på et tidspunkt, at okay det er noget med den her idé om, at jeg ikke må have angst og ikke samtidig kan fungere. Det er mere den idé, der er noget i vejen med, måske, end det er mig. Og, så, og det skrev jeg en kronik om. Og så var der faktisk, det var der, der var faktisk enormt mange også psykologer, der skrev til mig og sagde tak for den, fordi de følte, at jeg satte ord på noget, som mange andre psykologer ikke satte så meget ord på, at vi, ja. vi har sådan set også angst og stress. Men der var også en enkelt psykolog, der sagde til mig, at det, det, var, det var at tage håbet fra folk og sidde og sige, at der ikke fandtes en metode, der bare med sikkerhed virkede for alle, fordi, og så var argumentet, at der er jo metoder, der godt kan fjerne angst, du ved. Og det, 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 det har jeg tænkt meget over, altså det er jo ja. en meget interessant diskussion. Ja, det, er øh, det, det har ikke været min oplevelse, men, men lige da den her kritik kom på banen, der følte jeg mig meget ramt og tænkte, gud, ja, altså er det det, jeg gør, eller hvad? Altså, måske skal jeg bare lade være med at sige noget om det, og så blive ved med at, at lede efter metoden. Ja. Hvad tænker du
1: om det? Jamen, altså, det jeg tænker omkring det, det er, at, at det er jo en... For mig er der meget stor forskel på symptombehandling og, og så det i virkeligheden at, at lære at være i livet på en meningsskabende måde. Mm. Fordi symptombehandling har jeg også oplevet masser af gange har virket, mm. har lindret en kort periode, men det, er ikke, det har bare ikke ændret på, at ja. angsten stadigvæk er det sprog, der så dukker op, når der er gode grunde til det. Så, så ja, jeg kender absolut den der oplevelse. Jeg har selv ramt den nogle gange, hvor jeg tænker sådan, gud, jamen det kan da godt være, at jeg bare ikke har fundet metoden. Ja, lige præcis. Ikke? Og jeg, altså, jeg har lige for, for ganske nyligt igen hoppet i sådan en, men så prøver jeg der. Det har ja. jeg heller ikke prøvet endnu. Nej, ikke? måske
0: skulle jeg få til... den og den efteruddannelse. Ja. <laughs> det er også bare fordi.
1: Ja, ja så, så jeg tror også, at det er jo, vi er jo også mange af os psykologer fanget i den træning, vi har fået, at mm. jamen, der er jo så, så meget evidens for, at angsten bliver fjernet. Ja, eller gør den det? Yeah. Altså, yeah. Jeg tror, jeg er, jeg er i tvivl, og i forhold til, til håbet, for mig personligt har jeg fået langt mere håb, efter jeg har opgivet tanken om, at det kan fixes. Yeah. Fordi det, der jo samtidig sker, det er, at hvis vi til vores klienter sælger metoder, mm. der er metoden, mm. hvad så, hvis det ikke virker? Lige præcis. Hvor lader det så folk? Ja, hende, ikke? Lige og præcis. det er faktisk mere bekymret for. Altså personligt har jeg oplevet kognitiv adfærdsterapi rigtig, rigtig godt i en periode til at få skiftet symptomerne i, mm. i bulimien dengang. Den ligesom rasede derude ud af. Men, men angsten og det at, at få ændret sådan kognitionen, tankerne, det har jeg altså aldrig muligvis lykkes med. Nej. Så det var faktisk først, da jeg, jeg kan huske, at jeg var til sådan en introduktionsworkshop med Chris Irons inden for Compassion Focused Therapy. Ja. Og, og den metode er jo netop udviklet, fordi at, at Paul Gilbert, der har lavet den, blev nysgerrig på, hvorfor er det, at der er nogen, der får det dårligere af den her metode, som, som jo ellers viser, at det fungerer rigtig godt på mm. mange planer. Ikke? Mm. Og det handler jo netop om, jamen, men hvis vi for eksempel har enormt meget selvkritik, hvilket jeg jo har haft altid, mm. Mm. jamen så går vi faktisk bare ind og forværrer med de metoder, vi får serveret.
0: Ja, så bruger vi det mod os selv. Så bruger vi det mod os selv. Så sidder jeg her ved landets førende ekspert i en eller anden metode, som alle siger virker, og jeg får det ikke bedre. Jeg det er da klart, det ikke. må være mig, der er noget i vejen med. Klart. Ikke. <laughs> altså. Klart. Ja. Og, og
1: det er jeg mere bekymret for, faktisk, mm. fordi at der er der mere håb i, ja. at jeg kan faktisk godt lære at leve et liv, der giver super meget mening, som giver mig alt mulig kærlighed og medfølelse, og selvom at angsten stadigvæk er til stede. Ja.
0: og netop som du også siger, øh, det der med, at angsten taler et sprog, og angsten vil noget, og der er en mening, med det. Altså man kan sige, okay, nogle gange har man måske bare drukket for meget kaffe, og så får man et eller andet angstsymptom, og så skal man bare lade være med det. Ikke? Det er ikke altid meningen, jeg er så dyb igen, men alligevel, men du ved, det er virkelig også min oplevelse i mit liv. Jeg har nogle gange prøvet at tænke, hvis jeg bare kunne trykke på en knap, og så det bare var væk, og det har jeg virkelig ønsket meget tit. Og indtil for få år siden havde jeg helt klart, så, så tror jeg bare, jeg tager den knap uden tvivl, uanset hvad nærmest. Men i dag der tænker jeg, hmm, Altså, livet er sådan dybere end som så. Altså, yeah. det er ikke sikkert, det er meningen, jeg skal gå igennem mit liv uden ubehag. Altså, der, der er i hvert fald, det, altså der er en ting, der er helt sikkert, at jeg har fået så meget mere øh, forståelse på mange planer også for andre mennesker, der går igennem noget svært. Og det der med at kæmpe med noget på den måde, du ved, der er, altså der er nogle ting der, øh, så kan det være angst, så kan det være noget andet. Men der er et eller andet med det der med at begynde at lytte til, hvad det er, der foregår. Så, kan du også, så kunne det være noget andet svært. Det kan måske også være noget, der foregår på det ydre plan, mm -hmm. hvor man på en måde kunne sige, hvorfor sker det her? Ja. Har du sikkert også i dit liv, ikke? hvor man ja, ja, ja. tænker, hvorfor sker det her i mit liv? Det kan jeg ikke finde mig i, det kan jeg ikke håndtere, det ødelægger det hele. Øh, og hvis man i stedet begynder at lytte til det, og sige, okay, altså måske, måske er det her, altså måske er der en dybere sammenhæng her, som jeg bare ikke lige helt forstår. Øh, måske skulle jeg være åben over for den mulighed. Det... Øh, det giver en helt anden udvikling, har jeg følt ja. som menneske, ja. i stedet for bare at tænke, den her angst, den skal bare væk, og mm. det skal bare være nu.
1: Ja, ja og, og jeg tror også, at, at det egentlig at give sig selv lov til netop at, at være i den, giver os også mulighed for, at vi kan mærke andre bedre. Mm. Fordi jeg tror, hvis vi kunne fikse det væk, eller fjerne det, hvor ville det så efterlade os i forhold til at skulle rumme andres ja. kampe, andres angst? jeg tror på, at det er noget af det, der forbinder os rigtig meget som mennesker. Mm. Det er, at vi tør være med de kampe. Være med, øh, nej, jeg kan ikke se nogen som helst mening med det her. Det giver ingen mening, at jeg ja. skal kæmpe med det her, eller det skal ske for vores familie. Ja. Fordi sådan vil det være. Vi vil stå i, altså livet er jo livet. Ja. Der vil komme masser af situationer, hvor man tænker, at det her det er meningsløst. Ja. Men jeg tror, den følelse er jo også en del af det at være menneske. Ja. Magtesløsheden, når vi mister nogen, vi elsker for eksempel. Ja. Altså, det er jo svært at finde mening i det, når vi står i det. Ja. Men man kan sige, for mig, den måde jeg begyndte at kigge lidt på det, på, det er, at nogle gange er det ikke sikkert, at man kan finde mening. Men der, hvor vi ikke kan finde mening, kan vi faktisk nogle gange så finde kærligheden.
0: Ja, ja lige præcis. Der er rigtig mange ting jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om. Jeg tror jeg helt seriøst vi kunne sidde her og snakke hele dagen. <laughs> det ville blive en enormt lang podcast episode. Det er jeg ikke sikker på at jeg er så god en idé. Så du ved, så nu nævnte du lige det her med self compassion øh, som jo også er ekstremt vigtigt øh, og som jeg også kan se fylder meget i dit arbejde. Det kommer vi ikke så meget ind på lige nu. Men det jeg godt kunne tænke mig at vende tilbage til, det var det du sagde lige før det der med den der magiske knap eller hvis der fandtes en eller anden magisk pille, hvad der jo ikke gør. Og så vil jeg alligevel sige Øhm, det her med åndedrættet. Mm -hmm. yeah. <laughs> altså, fordi jeg vil alligevel sige, hvis der skulle være en magisk knap, så er det måske der, den sidder. Yeah. oplever jeg i hvert fald. Yeah. Øh, så det kunne jeg godt tænke mig at vende lidt tilbage til, fordi det, jeg ved, det er noget, du arbejder rigtig mm -hmm. meget med. Og det er noget af det, øh, en af grundene til, at jeg også gerne ville møde dig i dag, var at dele lidt omkring det, altså få formidlet lidt omkring det, yeah. for at høre simpelthen, hvordan du arbejder med det, mm -hmm. øh, og hvad det er, det, det kan. Fordi det tror jeg bare er, er godt at vide, ja. hvis man har et nervesystem, der er fyldt med stress eller angst, eller ja. Ja, hvis man er et menneske i det hele taget. Ikke? <laughs> jo. Så, så lad mig lige høre, du er Ja. Hvad vil det sige?
1: Jamen altså, åndedrætsterapeut er, er i virkeligheden, kan man sige, den måde, jeg er blevet det på, er, at jeg har taget en, en uddannelse inden for noget, der hedder transformational breath det er en der hedder Judith Kravitz der har lavet den metode og det er sådan den længste træning jeg har haft indtil nu og det er en metode som virkelig arbejder dybtegående med åndedrætsterapien og rigtig meget også med spiritualitet faktisk mm. og så har jeg været på nogle kurser og nogle workshops med en der hedder Dan Boulay som er sådan en af verdens førende eksperter inden for åndedrætsterapi og starter her efter sommer med sådan et længere practitionersforløb hos ham også. Okay. Æm, så det er i virkeligheden endnu en åndedrætsuddannelse. Ja. Men, men han er en af dem i verden, som kender flest forskellige måder at arbejde med åndedrættet på. Og det, det kan jeg mærke, at det føler jeg mig rigtig meget klar til mm. nu. Æm, virkelig at, igen det her med at bebruge, kombinere og ja. finde forskellige ting, der passer godt sammen. Ja. Så, så det er simpelthen en, en uddannelse, jeg har taget i transformation.
0: Og, det, og jeg tænker, nu kunne vi bruge lang tid på at snakke om, hvad det gør ved det parasympatiske nervesystem og alt det der, når det trækker vejret. Og det er også vigtigt, men det tror jeg, vi lader være med lige nu. Ja. Det jeg egentlig godt kunne tænke mig, det var lige at høre lidt mere ind til. Altså simpelthen i praksis, nu har jeg jo lige prøvet det her, inden vi mm -hmm. gik i gang, og det var en virkelig god oplevelse. Så det kan jeg kun anbefale <laughs> til folk. Så kan du, kan du prøve at beskrive, hvordan du typisk, altså hvis du har en klient for eksempel med angst, lad os bare sige angst. Hvordan er det, det ser ud i praksis? Bare så folk lige kan få en idé om, hvad, hvad går det her overhovedet ud på?
1: Jamen altså, den måde, det ser ud på i praksis, når jeg har folk, der kommer ind til mig, det er, at vi starter ud med at have samtaleterapi. Og det kan variere fra alt mellem en halv time til en time. Og så ud fra den samtale, vi har haft, bevæger vi os ligesom over i åndretterapien. Mm. Øhm, og den måde, det, altså, den måde, det er sådan helt praktisk foregår på, er, at man ligger på en madras, hvor at man har nogle tæpper over sig, og man ligger trygt og rart, sådan relativt langt nede på gulvet, mm. kan man vist roligt sige. Mm. Øhm, og så spiller jeg noget musik undervejs, og bruger nogle forskellige ord og sætninger, som jeg fortæller til kroppen og til dig, når du ligger der.
0: Mm. Og vil du sige lidt om, altså jeg har prøvet også forskellige former for øh, åndedrætstapi, og det der er forskellen jo også på altså ganske almindelige, dybe åndedrag, det er jo det der med den der måde, man trækker vejret på. Kan du prøve at sige lidt om den?
1: Man trækker simpelthen vejret øh, på en måde, som man kalder connected breathing. Mm. Så det er sådan, den, den går på tværs, uanset hvilken åndedrætsskole eller åndedrætsmetode, du går ind i, når du kalder altså er inden for den ramme, der hedder breathwork. Mm. Så øh, det, det, der altid går igen, det er connected breath. Og det betyder, at du ikke har nogen sammenhæng mellem indånding og udånding. Mm. Og så er det så lidt forskelligt. Og så altså, der
0: ikke er nogen pause.
1: Ja, der er ikke nogen, ja. der er ikke nogen pause ja. mellem indånding og udånding. Så det er ligesom sådan en cirkulær bevægelse. Mm. Øhm, og så findes der nogle metoder, hvor du arbejder sådan meget, meget kraftigt. For eksempel noget, der hedder holotropisk åndrætsterapi. Mm. Der er der endnu mere sådan gang i musik og bevægelse, end der er her. Ja. Som det, du har oplevet i dag. Den her metode, jeg arbejder med, er lidt blidere og lidt mildere hvilket jeg personligt rigtig godt kan lide i forhold til at arbejde særligt med angst. Mm. Fordi at, at min erfaring er, at, at når man har været her nogle gange og har arbejdet 4-5 sessioner, så sker der nogle gange, det, at, at angsten ligesom også bliver vækket lidt mere til live, fordi det ja. kommer op til overfladen. Så noget af det, jeg altid starter med at sige, det er, at man skal ikke blive bange, hvis man efter nogle gange oplever, at, at angsten lige bliver mere til tilstedeværende ja. i en periode. Og det er jo i virkeligheden det samme, der sker for mange, når man begynder at arbejde med mindfulness, for eksempel. Mm, så, mm. så det er, de her meget dybdegående metoder er nogen, der kan sætte lidt ekstra gang i det, men det falder til ro igen. Ja. Så det er ikke en vedvarende. Min erfaring er, at det for nogen med rigtig meget angst faktisk kan være lidt lettere at gå ind i den her dybe åndretsterapi, fordi at det at sidde i mere stille meditationer faktisk kan være virkelig, virkelig svært, ja, så der er meget det kan angst. godt være
0: ret overvældende. Det kan det ja.
1: nemlig. Så, så jeg har oplevet, at for nogen har det været hjælpsomt at kunne starte her og så langsomt
0: opbygge evnen til at sidde i stille meditation. Ja, bare observere åndedrætet. Det er ja. helt klart også min erfaring. Altså man kan sige, at øh, ja også i forhold til spændinger i kroppen, synes jeg, det ja. føles som om man får mere adgang. Øh, og helt klart også det, at man ligesom skal noget på ja. en måde. Ikke? Man jo. skal holde gang i det her åndedræt, det er lidt nemmere at fokusere på os. Ja. end hvis man bare skulle sidde og have åben bevidsthed. Ja. sådan fuldstændig. Ja, mm.
1: det er det. Øhm, så, så jeg er altså rigtig mange af de klienter, der kommer her i klinikken, har angst. Jeg tror måske også, at det er fordi, jeg selv har været åben omkring mm. min egen angst. Ja. Men, men det er en metode, der passer super godt, fordi ja, det arbejder meget med nervesystemet, og det er hjælpsomt, at der mm. er noget, man skal. Plus, at, at min erfaring er også, at hvis man har ligget nogle gange og oplevet angsten intenst her i det her rum, hvor der er trygt, og man ved, der sker ikke noget, mm -hmm. så bliver det også lettere og egentlig at være med angsten ude i hverdagen. Mm -hmm. ja. Så, ja. så det er... Altså, jeg kan i hvert fald mærke, at angsten for angsten, er, altså, det er i virkeligheden nok det, der hvis noget bliver fikset,
0: ja. bliver fikset. Ja, lige præcis. Og det er jo det, der også er det vigtige, fordi der, hvor angst også virkelig går hen og bliver et Enorme problem er jo i undgåelsen, altså ja. når vi begynder at undgå ting, der yes. måske ikke kan arbejde eller kan deltage i de ting, der virkelig giver mening for os. Altså, det er jo der, at angsten virkelig begynder at stjæle ja. vores livsenergi på en eller anden måde. Ikke? Jo, det er det. Så for mig er det
1: er det, det helt centrale. Det er ja. i virkeligheden det der med at arbejde med angsten for angsten. Begynder at opdage, at, at ja, angsten er en stemme, som kommer. Men når du kan ligge her i en time og være med angsten, så kan du også derhjemme. Ja, ja,
0: ja. <laughs> ja. Og var det her for lige, du ved, jeg tænker, vi snart skal til at runde af, men nu bliver jeg lige nysgerrig alligevel for lige at høre tilbage til din egen historie. Øh, det her åndedrætsarbejde, altså var det også noget, du har oplevet, ligesom gav, gjorde en stor forskel, eller du ved, hvordan kan det være, det lige præcis var det, du kastede dig over? Jamen altså, jeg kan,
1: jeg kan stadigvæk, den allerførste åndedrætsation, jeg selv havde, står sådan klokkeklart for mig, mm. fordi jeg, jeg var... Jeg var lige blevet færdig, sådan lige knap færdig med øh, min ægteuddannelse, og jeg følte, jeg var virkelig velbehandlet. Jeg havde, det. Jeg havde faktisk en ret angstfri periode der, og så jeg tænkte jeg, alt er godt, og det kører, og jeg er, <laughs> jeg er, <fixet. laughs> Fedt. <Nu>
0: er det.
1: <laughs> ja, præcis. Og så, lag, så lagde jeg mig ned i den her åndedrætsstation i sådan en workshop, og jeg, altså, jeg var fuldstændig blown away. Mm -hmm. Altså, min krop krampede i en time. Mm. Og jeg græd og hulkede og jeg var fuldstændig færdig. Og så tænkte jeg, men samtidig, det føltes godt imens ja. det skete. Så det føltes som om, at der var en helt, helt masse, der blev løsnet, som der bare havde været holdt sammen på, holdt sammen på, holdt sammen på. Ja. Så det var simpelthen den mest forløsende oplevelse, jeg nogensinde havde haft. Ja. Og jeg vidste bare, at det her, det bliver jeg nødt til at integrere i mit arbejde. Ja. Fordi det kan, det kan simpelthen noget andet. Det der med, at kroppen lige pludselig, altså det følte som om kroppen fik mulighed for at sætte ord på alt det, der var sket. Ja. Alt de gange, jeg havde kastet op, sultet mig selv, alle de angstanfald, alt det der, der var hobet op igennem ja. alle årene, det fik ligesom udløb på en ja. eller anden måde. det fik lov til at komme
0: frem og op og ud. Ja, ja så det er jo den der, altså det tænker jeg jo også, der er bare sådan noget naturlov her, der gør sig gældende omkring energi og oplevelser, ja. der kommer ind i kroppen, som også på en eller anden måde skal ud igen. Ja. Eller også sætter det sig fast, ikke? Og blokerer energien.
1: Det gør det. Øhm, det gør ja. det. Og da jeg startede med at lave terapi jeg kunne ikke trække vejret ned i min mave. Nej. Så jeg, altså jeg opdagede det ved, at, at i de meditationer og sådan noget, jeg havde lavet inden når folk sagde, at jeg skulle trække vejret dybt, så var jeg sådan, jamen, altså dybt det når ned til sol <laughs> ja. ja. Jeg kunne ikke få det længere ned. Så for mig er det også noget af det, man kan arbejde rigtig meget med. Det er mere frihed, mere bevægelse i kroppen. Da jeg startede med at lave åndrætsterapi, kunne jeg aldrig drømme om at danse. Altså, det var det værst tænkelige. Nu elsker jeg at bevæge ja. min krop på den måde. Ja. Så, så for mig er åndrætsterapien det, det der med at komme i live. Altså ja. at blive vækket på ja. en eller anden måde, i sin krop og i sit sind, og blive mere vågen til livet, på en ja. eller anden måde.
0: Ja, og jeg, jeg tror, øh, jeg tænker lidt omkring det her, også med specifikt med åndedrætsøvelser, og det der med at gå i terapi også, øh, og, få, altså, og blive guidet i det, at det kræver jo også, det er simpelthen også lidt hårdt arbejde, altså, det kræver noget fokus, og det kræver noget disciplin, ja. og det er svært selv faktisk, at mønstre den disciplin, og det nærvær, øh, du ved, altså, jeg dyrker rimelig meget yoga, men det er svært for mig sådan rigtigt at tvinge min hjerne til alligevel at blive i det så meget, som jeg bliver tvunget til på den gode måde her. Ja. Og det er også der tror jeg, at det gør så enorm, enorm, enorm forskel. Ja. Øhm, at bruge det rent terapeutisk. Mm.
1: Det er også min erfaring. Det er simpelthen, at det der med, både at det er så, altså det er så lang tid, man ligger og gør det samme. Det, og det er, det er bare noget andet. Altså, ja. Det er, jeg, jeg var på på Copenhagen Yoga Festival sidste år, og, og lavede, havde sådan et telt, hvor folk kunne komme ind og trække vand i <laughs> et kanter. Okay. Og det var virkelig fedt at høre rigtig mange erfarne yoga-mennesker, som var sådan, okay, jeg troede, jeg vidste, hvad pranayama var, mm -hmm. og jeg kender åndedrættet og har arbejdet med det. Det her har jeg, jeg har slet ikke en ord for, hvad det er. Ja. Ja. Det var sådan for mig virkelig, okay, det, der gik det op for mig, hvor... Altså, hvor særligt det er, det ja. arbejde, vi får mulighed for at kunne lave med de her metoder. Ja. Det er så dybt.
0: Ja, og jeg tror, jeg tror, vi vil runde af med det. Altså, mm. jeg får lyst til lige at slå en sløjfe på det ved at sige, at, at ja, hvis man sidder derude og, og har rigtig meget angst og stress i kroppen eller andre ting for den sags skyld, øh, så er det virkelig værd at overveje, om den her mere kropsbaserede tilgang kunne være noget, man skulle prøve enten via underdrætsterapi eller noget andet for den sags skyld. Fordi det kan bare noget andet. Ja. Øh, og det er jo ikke, fordi samtalen er overflødig, fordi det er den aldrig. Nej. Men, men den her dimension, øh, der handler om kroppen, den er jo bare simpelthen så vigtig og sådan grundlaget nærmest for det hele. Ja. Så jeg vil sige tusind tak, fordi jeg måtte komme på besøg. Det har været rigtig hyggeligt.
1: Tusind tak, fordi du ville komme. Det har været dejligt at have dig.
0: Jeg håber, at du fik noget ud af at lytte til den her samtale. Jeg ved i hvert fald, at jeg blev meget inspireret af at tale med Mia My. Hvis du gerne vil vide mere om Mimi, så kan du finde hendes hjemmeside på actandbreathe.dk Og jeg har også linket til den via noterne til den her episode, som du finder på min hjemmeside på sølvsteindk mimi Tak fordi du lyttede med.